0: Ich weiß ganz genau, dass ich vor zwei Jahren diesen Druck nicht hätte standhalten können. Ich wäre einfach, ich hätte mich, ich hätte viel schneller geredet und ich hätte dann einfach äh, sofort Platz gemacht.
1: Ja.
0: Und ich habe halt jetzt, und dafür muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen gefeiert, geschafft, <lacht> während ich da stand, das wahrzunehmen und irgendwie so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen und darüber einfach innerlich krass zu lachen und zu denken so... <lacht> Mann, ist das süß, ja, ja. der muss jetzt einfach sofort reden, aber leider habe ich noch so viel zu sagen ja. und es ist mir auch scheiß wichtig, das zu sagen und ich werde das jetzt so lange sagen, bis ich hier durch bin und habe mir halt echt diesen Raum genommen und ich habe mich dafür halt gefreut, weil ich weiß, dass ich es früher nicht geschafft hätte, so. ich hätte mich sofort klein gemacht und gesagt, klar, okay, wenn er das weiß und so, dann übergebe ich jetzt lieber ganz schnell das Mikro, ähm, anstatt dass ich hier irgendwas Falsches sage und ähm, es war halt ein krasser Prozess und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in, anderen, in den nächsten zwei Jahren wieder an den Punkt komme, wo ich da nicht bin, aber es war so befreiend, ja, weil man irgendwie denkt so, krass, ich habe Platz in dieser Welt, meine Stimme
1: hat Platz, What's up Sisters, hier ist Ned und ich freue mich total, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast bist, denn heute starten wir mit dem neuen Themenblock Purpose, wo dann unter anderem auch Female Entrepreneurship und Human Design mit reinfallen wird. Diesen Themenblock haben wir jetzt nicht absichtlich zu diesem Zeitpunkt ausgesucht, das hatten Katrin und ich uns schon ein bisschen früher überlegt, aber dennoch bin ich der Meinung, dass es jetzt gerade so wichtig ist, diesen Themenblock auch zu bespielen und auch rauszukriegen, ja, was ist denn mein Purpose? Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass wir alle einen Grund haben, warum wir hier auf dieser Welt sind. Ich glaube ja auch daran, dass wir wiedergeboren werden und dann wieder was Neues lernen sollen, aber auch was zurückgeben können an die Welt. Und das ist für mich auch mit einer der Definitionen. Nicht nur, was in einem brennt, was man unbedingt machen möchte, ist ein Purpose für mich, sondern auch... Das, was in einem brennt, wie benefitet das auch die Gesellschaft da draußen? Und jetzt auch gerade mit dem Krieg, der in der Ukraine passiert, kommt bei mir persönlich sehr, sehr viel hoch. Also mein Purpose, Menschen eine Stimme zu geben, die sie sonst nicht äußern können, Geschichten zu erzählen, für Menschen auch da zu sein, aufzuklären, das ist gerade am Schreien. Also mich hat es auch einen Tag wirklich zerlegt, muss ich sagen, weil ich so über, überwältigt war. Das ist jetzt von einer total privilegierten Perspektive, das ist mir total klar, weil... Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den ganzen Menschen, die jetzt flüchten müssen oder auch so tapfer sind und sagen, ich gehe in diesen Krieg. Aber wir merken auch, es ist so wichtig, seine so Stimme jetzt zu äußern. Also ich bin so stolz, muss ich wirklich sagen, insbesondere auf München. Ähm, wie wir hier alle zusammenhalten, wie jeder hier was bietet, ob das jetzt finanzielle Spenden, Sachspenden, ein Zuhause, Energiespenden, wie auch immer sind. Weil das hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, nachdem wir hier einiges mit Corona abgelaufen ist. Deswegen riesen Shoutout an München und auch an Deutschland und wie wir Länder alle zusammenkommen, wie wir alle unsere Stimme äußern. Und das ist so, so wichtig, seine eigene Stimme zu finden, nicht nur seinen Purpose zu haben, aber halt auch diesen Purpose dann zu voicen. Und wir haben heute eine ganz, ganz tolle Frau mit dabei. Sie und ich sind damals zur Schule gegangen. Und witzigerweise habe ich mir schon immer gedacht, dass sie irgendwann mal in die Politik geht, weil sie schon damals eine Person war, die sich nicht alles gefallen lassen hat, die ihre Stimme geäußert hat. Ich möchte dir heute Valerie vorstellen. Valerie war bis vor kurzem noch Co-Präsidentin von der Partei Volt, die du vielleicht kennst, eine pan-europäische Partei, die ganz, ganz neue Denkansätze in die Europawahlen unter anderem auch eingebracht hat, wurde teilweise belächelt und teilweise auch sehr, sehr unterstützt. Und ich freue mich, euch Valerie heute vorstellen zu dürfen, denn sie erzählt dir, wie sie ihre Stimme, wie gesagt, in der Schule hatte, Sie dann aber verloren hat und aus welchen Gründen auch wieder und wie sie wieder dazu gekommen ist, zu verstehen: hey, ich kann aber meine Stimme äußern und ich kann gehört werden und man muss sich einfach nur selber ernst nehmen. Denn wenn du wirklich was verändern willst, wenn du wirklich was willst auch, dann kannst du das nicht einfach nur in dir halten. Das muss rausgetragen werden. Ob das jetzt energetisch oder verbal oder wie auch immer ist, nur nicht gewalttätig. Aber sie sagt auch: wir wollten was verändern. Wir wollten irgendwie mehr. Und ihre Story, wie sie ihre Stimme gefunden hat, verloren hat und wiedergewonnen hat und wie ihr das geholfen hat, auch als Frau als Mensch zu wachsen, anderen Menschen ein Vorbild zu sein, anderen Menschen auch zu helfen, nicht mehr Angst vor seinen eigenen Gedanken zu haben oder gejudged zu werden oder, oder die, die Erwartung von jemand anderen erfüllen zu müssen. Das erhörst du jetzt bei uns im Podcast. Und übrigens, wir sind ja jetzt schon ein Jahr bei YouGov Sisters und ein bisschen neuer unterwegs. Deswegen, wenn dir unser Podcast gefällt, dann geh doch gerne mal in die App, mit der du uns hörst. Spotify, Apple Podcast, Deezer, was auch immer. Und hinterlass uns gerne ein paar Sterne, wenn dir dieser Podcast gefällt. Da würden wir uns total freuen. Jetzt starten wir aber mit Valerie. Und vielleicht findest du ja auch dein Purpose oder deine Stimme nach diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Valerie, wie schön dass du jetzt bei uns im Yugo Sisters Podcast bist. Auch dass wir endlich mal seit gefühlt was sind es, zehn Jahre? Ja. Gott, echt so lange. <lacht> mal wieder sprechen und uns auch hier sehen. Es, Gott, die Zeit vergeht so schnell, es ist unglaublich. Aber ich freue mich total. Es ist so jetzt, als würden wir, als hätten wir uns gestern gesehen. Deswegen, ich freue mich total, dich jetzt hier auch im Podcast zu haben und auch über ein Thema zu sprechen, was ähm, mir manchmal so ein bisschen Bammel bereitet, muss ich sagen. Aber ich deswegen umso mehr Hochachtung auch dir gegenüber habe und freue mich heute, ja, Frauen in der Politik, aber aus seinem eigenen Purpose irgendwie nachzugehen. Mal ein Auge drauf zu werfen. Deswegen sehr cool, dass du heute mit dabei bist. Danke dir, ich freue mich voll, hier zu sein. <lacht> ja, wir können ja einfach mal, bevor wir irgendwie reinstarten, dass die ganzen ZuhörerInnen dich auch kennenlernen, mal kurz ein bisschen auf dich eingehen: so wer du bist, was du gerne machst, was dich begeistert, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt, wer ist da am anderen Ende. Okay, ähm, wo fange ich an? <lacht> <lacht> Schulzeit, Schulzeit
0: mit Nathalie ähm,
1: yeah. <lacht> The good old days
0: äh, Okay, also ähm, ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und hatte irgendwie ja, also vielleicht genau als Hintergrund, also ich war ich würde sagen, ich war schon immer, oder was heißt immer aber so, vielleicht so seit meinen Teens äh, politisch interessiert, ähm, also das war auf jeden Fall und das hat bestimmt auch von zu Hause ausgeprägt, also da gab es auf jeden Fall immer Frühstücksdiskussionen äh, ähm, <lacht> zu, zu tagesaktuellen Team und so, aber ähm, ja, eigentlich war jetzt irgendwie nicht, dass ich direkt die Vorstellung hatte, irgendwie wirklich in die Politik zu gehen, schon alleine, weil, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber irgendwie war so die Parteienlandschaft auch krass weit von mir entfernt, also es war jetzt irgendwie nicht so, dass man mhm. sich gedacht hat, oh ja, Parteien, es war irgendwie eher sowas, ja, ähm, ja irgendwie so, tatsächlich irgendwie bild, bild so alte weiße Männer, die in irgendeinem Raum sitzen und <lacht> irgendwelche Entscheidungen treffen. Ähm. <lacht> das hat sich dann auch erst, also ja genau deswegen war das auch also kommunalpolitisch oder so also war ich auch nie aktiv oder habe irgendwas gemacht. Ähm, genau, und ich habe dann äh, Abi gemacht und dann habe dann erstmal VWL studiert in Münster und habe dann da aber auch meine ersten Erfahrungen im Ausland gesammelt. Also war irgendwie mein Florenz und habe dann ähm, bei einem Praktikum in Brüssel gemerkt, dass ich ähm, ja, Europapolitik und irgendwie so dieses Konstrukt Europäische Union halt super spannend finde, weil es war echt eigentlich dann die Menschen, die mich krass begeistert haben, waren einfach super coole Leute aus ganz Europa, die da zusammengekommen sind und die halt irgendwie so drei Sprachen gesprochen haben und irgendwie super informiert haben, was so waren, was so äh, abgeht in den ganzen Ländern und ich war damals 19 und dachte so, jo, das will ich auch mal machen. <lacht> 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 ähm, ich habe dann aber noch VWL fertig studiert und dann habe ich European Studies im Master gemacht und dann ähm, 2016 habe ich ähm, meinen Abschluss dann gemacht und ähm, das war dann auch das Schicksal, ja, so mit Brexit und der Wahl von Trump ähm, und war dann hat mich irgendwie... Ja, gehen wir vielleicht nochmal irgendwann später darauf ein. Aber das war so der, das war echt so der Moment, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, irgendwas will ich unbedingt machen, ich weiß noch nicht was. Und dann bin ich halt auf heute irgendwann gestoßen.
1: So, ja. Ich finde das total crazy. Also ich finde es crazy in dem Sinne, weil ich mich jetzt mittlerweile auch selber schon als Aktivistin bezeichne und sage, ich will mich für die Sachen einsetzen, an die ich glaube. Aber der Gedanke, in die Politik einzusteigen, um dies zu tun, ist mir halt noch nie so gekommen. Ja. <lacht> also das finde ich total interessant. Deswegen, wenn du jetzt auch sagst, so ja, dann war Brexit, dann war Trump und du hast gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwie was machen, diesen Entschluss in die Politik zu gehen. Und wie du schon sagst, für mich war das halt auch erstmal bei uns in der Schule, ich meine, du weißt, wen wir da als Lehrer hatten, ja? So Da war jetzt auch irgendwie oft so ein bisschen so Mandala-Malen in meinem POVI-Unterricht, muss ich sagen. Oder man konnte auch einfach gehen, weil <lacht> dem Lehrer es nicht interessiert hat. Ich hatte halt, wie gesagt, diesen Bezug einfach nicht. Und was, ich hatte es wie du, dieses, es sitzen halt alte, weiße Männer da, bis auf Angela Merkel. Aber die war für mich auch einfach so ein Urgestein. Ich meine, wir haben ja Schröder auch noch mitgekriegt, aber ich meine, der wurde ja dann auch die ganze Zeit nur verarscht. Und so, den konntest du ja irgendwie gar nicht ernst nehmen. Und deswegen diese Assoziation dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt da in die Politik und ich verändere was, weil ich an etwas glaube, das finde ich so abgefahren, weil ich es mir auch einfach so schwierig vorstelle. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist. Du sitzt jetzt da und sagst so, ich habe jetzt Volt entdeckt, da will ich jetzt rein und ich meine, du warst ja dann auch nicht nur so ein bisschen drin, sondern du warst ja wirklich ganz oben an der Spitze am Start. So, Wie kam es denn dann dazu? Um. Also ich glaube, tatsächlich auch nochmal dieser Schritt zurück. Ne? Also ich
0: glaube, so Schulzeit, was ich mega spannend finde, jetzt auch so zu beobachten, also diese kleinen so Fridays-for-Future-Bewegungen, überhaupt aktivistische Bewegung, die halt jetzt schon so mit, ich weiß nicht, vor allem bei 14-, 15-, 16-Jährigen super normal sind. Mhm. Bei uns war das gar nicht so. Ich finde, das ist extrem, also krass zu beobachten, dass es da einfach für einen Shift gab und wie viel mehr Bewusstsein diese Generation jetzt schon hat für irgendwie Gesellschafts- politische und, und wichtige Themen, die ich damals, wo ich irgendwie sagen würde, da bin ich viel naiver rangegangen und hatte irgendwie auch gar nicht diese Agency, also ich hatte wirklich gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas jetzt in die Hand nehmen muss oder selbst wenn ich es tun würde, dass ich irgendwas verändern könnte. Mhm. Ja, und ich glaube so in der Schule, also ich genau, ich hatte Politik- und Wirtschaft-Leistungskurs, aber ich finde das ist auch so eine Sache, wo wir vielleicht später nochmal mehr drauf einkommen, aber ich, ich war die einzige, das einzige Mädel in der mhm. Klasse und das war ich glaube, damals war mir das nicht so, also es, sicherlich muss es mir aufgefallen sein, aber ich habe das nicht, natürlich nicht irgendwie strukturell irgendwie in Verbindung gebracht, dass das, warum ist das ja. jetzt so oder sowas. Ja. Ja, es, es war halt irgendwie so und irgendwie habe ich äh, so, dachte ich, das war ja. nicht ganz cool. <lacht> jetzt im Nachhinein ja. denkt man sich natürlich okay, ja. gar nicht cool. Ähm, aber ja, nee genau, und dann ja, ich, wie, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, politisch aktiv zu werden? Also es war halt wirklich, mh, also ich habe European Studies im Master gemacht und deswegen hatte ich eigentlich einen extrem theoretischen Ansatz oder, ähm, ja, irgendwie, oder irgendwie so ein bisschen akademischeren Umgang mit, mit Politik, sage ich einfach mal. Ähm, und fand das super spannend und dann gab es eben so hier auch diese populistischen Bewegungen. 2017 war ja dann auch das erste Jahr, wo okay. die AfD ins Parlament eingezogen ist. Dass ich mich, womit ich mich da krass beschäftigt habe war die Frage, okay, wie kommt es denn zu so populistischen Bewegungen und wieso polarisiert sich unsere Gesellschaft? Also es ist mir einfach, ich konnte es einfach gar nicht mhm. nachvollziehen. Und äh, dann irgendwie so, ja, meine, meine erste Reaktion darauf war das irgendwie so ein bisschen, um ja irgendwie fast akademisch aufzuarbeiten, ich habe irgendwie so Theorien dazu gelesen und fand das spannend, aber es hat mir jetzt irgendwie auch nicht wirklich geholfen, dass ja, dass ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt ein Ventil, wo ich irgendwie denke, da, mhm. da kann man was verändern. Und dann ähm, bin ich damals durch eine Freundin auf Wollte halt aufmerksam
1: geworden.
0: Also wir waren damals aber 2016, waren wir eine Gruppe von so, oder auch Anfang 2017, waren wir eine Gruppe von so 20 mhm. Leuten einfach. Ähm, schon ziemlich europäisch, also überwiegend Italiener, Franzosen, Deutsche und dann hat es immer weiter ausgeweitet, aber die halt gesagt haben gesagt, okay, was müssen wir tun und dann glaube ich, so indem in dem, wir überlegt haben, okay, was tun wir und was hat denn auch wirklich Impact darauf, dann kamen wir erst darauf, okay, eigentlich müssen wir Partei werden und politisch mhm. aktiv werden, weil, also klar, wir könnten jetzt wie Pulse of Europe irgendwie mit so Bannern durch die Straße ja. laufen, ähm, aber keine Ahnung, was dann passiert und irgendwie hatten wir auch keine Lust auf so ein bisschen mit Plakaten wedeln. Ich will es gar nicht schlecht machen. Ja, Ich nee, glaube, nee, es hat absolut. alles seinen Stellenwert und seinen Sinn. Ja. Aber wir wollten irgendwie mehr. Und dann ist uns erst aufgefallen, ach so, <lacht> Politik ist der Hebel. <lacht> ähm, und erstaunlicherweise ist unsere Generation auch noch nicht so vertreten. Und deswegen, also es war echt so ein... Durchspielen von Szenarien, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen in die Politik.
1: Aber wie war das denn auch, weil du jetzt gerade sagst, es, wir sind noch nicht richtig vertreten von unserer Generation. Wird man da dann ernst genommen oder muss man sich dann erstmal so durchboxen? Weil ich glaube, das ist auch bei vielen, die jetzt so zuhören, wenn man so merkt, so, ja, ich will mich für was einsetzen und ich merke es bei mir auch immer wieder, dieses immer wieder die Kraft aufbringen. Irgendwie ernst genommen zu werden, dran zu bleiben, sich nicht zurück. Also auch, weil du kriegst ja, es ist ja nicht nur Erfolg, ne? Also du kriegst ja auch so Rückschläge immer wieder. Und da dran zu bleiben, finde ich teilweise auch für mich sehr ermüdend. Und da mit einem Supportsystem als Partei ist natürlich super, weil ihr alle das Gleiche wollt hoffentlich. <lacht> Aber wie, wie, wie wird das denn dann angenommen, wenn man mit so einer ganz neuen Idee da reinkommt? Das ist ja schon mal eine Sache, so eine neue Idee. Erstmal sind alle so, was ist das? Dann seid ihr auch noch jung. Dann heißt es ja, ihr habt die Erfahrung nicht oder so. Dann willst du auch noch als Frau da lostreten. Also was, was war da deine Erfahrung? Ja, ähm, also
0: vielleicht für alle, die, 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 wollten, die wollten nicht so gut kennen. Also die, die Idee war eben damals die erste paneuropäische Partei und Bewegung zu gründen. Und es bedeutete für uns, dass wir dieselbe Bewegung, Parteien ganz Europa mit derselben Vision und denselben oder grob denselben politischen Vorschlägen oder zumindest denselben, derselben Ausrichtung und Werten ähm, aufbauen wollten. Und ähm, uns war schon bewusst, dass jedes Land natürlich unterschiedlich ist, aber überall sollte es halt in die richtige, in dieselbe Richtung gehen. Und wir wollten vor allem von Anfang an ähm, über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Und, äh, und dann haben wir gesagt, okay, aber mit so einer Vision brauchen wir halt ein ganz konkretes Ziel und das dann war unser also 2017 haben wir uns dann wirklich zusammengetan, 2018 die deutsche Partei gegründet und wir hatten dann aber von Anfang das Ziel 2019 zu den Europawahlen teilzunehmen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn schon, wenn schon ambitioniertes Ziel, <lacht> lass mal in ganz Europa in das Europaparlament einziehen mit 25 Abgeordneten und unsere eigene Fraktion im Europäischen Parlament begründen, damit wir wirklich halt was verändern können. Nach wie vor sehr schlaues strategisches Ziel war natürlich für damals ein bisschen zu ambitioniert. Ähm, aber es war halt irgendwie wirklich ein Ziel, wo wir das, was einen total oder ja, also uns damals total elektrisiert hat. Ähm, und halt zu dem Punkt ernst genommen werden. Also es war, ähm, ich hatte damals persönlich das Glück, dass ähm, meine Familie, das irgendwie, also beziehungsweise sagen wir mal, der, die, die engere Familie, also zumindest meine Mutter und mein mhm. Bruder und so die das, das sehr gut verstanden haben und irgendwie gesagt haben: Ja, okay, mach, mach du mal dein Ding und äh, wirst schon merken, was passiert so ein bisschen. Aber ja. fanden das, <lacht> fand das Engagement erstmal gut. Also sicherlich haben sie es auch nicht so ähm, unchallenged gelassen, aber fanden es cool. Aber allgemein war natürlich, mein wir waren halt, ja, wir waren alle zwischen 20 und 26 so ungefähr. Mhm. Und haben dann angefangen, Treffen organisi zu organisieren. Mein erstes war tatsächlich auch in Frankfurt, wo wir dann Volt gepitcht haben und unser Ziel ins Europaparlament einzuziehen. Und da war, also das war krass, wie viel, also du es hat sich echt gespalten. Das war, oder es waren wirklich Leute, die gesagt haben, genau das ist es, endlich mal. Coole junge Leute, die genauso wie ich irgendwas tun wollen, aber irgendwie kein Ventil haben und ich mache sofort mit. Und die waren dann auch sofort mit äh, All-In sozusagen. Mhm. Ähm, und dann gab es andere und die waren, also manche haben extrem gelächelt, einfach so, ein, also sehr so, <lacht> ja, klar. Ähm, <lacht> good luck. Ähm, das waren, das muss ich aber auch sagen, das waren auch viele Ältere, die einfach dann so sehr abgeklärt darauf geschaut haben. Mhm. Und irgendwie so nach dem Motto, ja, lass mal die Jungen. Und dann aber auch, weißt du, so, jetzt auch so Kommentare dann, ach, das finde ich jetzt aber auch toll, dass sich die Jungen endlich mal engagieren. Aber weißt du, gleichzeitig gar nicht irgendwie ähm, an das geglaubt, dass man da irgendwie um, ja, machen will. Und da, also das war echt so eine Erfahrung, wo ich dachte so, ich will niemals irgendwie so ein älterer Mensch werden, der halt so herablassend auf Engagement schaut. Also ich meine, ja. selbst, wenn sie es nicht schaffen, so what? Ja, ja, aber das kann ich doch nicht vorher schon den irgendwie, also komische Einstellungen Und dann gab es natürlich irgendwie so, auch so ein bisschen so die die krassen Kritiker und die, die irgendwie überall Probleme gesehen haben. Also eigentlich, was man auch so im normalen Leben sieht. Ja. Also die, die halt immer nur sagen, das kann das denn und wird das denn funktionieren und ich sehe ja nur Probleme oder und halt okay. die Leute, sagen, ja, okay, klar, Probleme gibt es ja. schon, aber <lacht> lass einfach mal versuchen. Ja, ähm, ja ich glaube, das war so ein bisschen das und das ernst genommen werden, mussten wir uns auf jeden Fall krass erkämpfen und einfach mit jedem Schritt irgendwie weitermachen und ähm, oder ja, irgendwie, ja, wirklich einfach ähm, sich dadurch nicht beirren lassen, sozusagen. Und aber konstruktive Kritik vielleicht von der, die, die einfach so ein bisschen abfällig kam, irgendwie lernen zu unterscheiden und mhm. äh, um da auch wirklich was draus mitzunehmen. Und ähm, ja, und ich glaube, jetzt vorab habe ich so ein bisschen auch über die Frage nachgedacht, so, okay, was, dieses Ernst genommen werden als Frau, wie war das mhm. ähm, für mich? Und das war, ähm, muss ich rückblickend sagen, ähm, ich glaube, es ist auch so ein Mix gewesen, also jetzt so eine persönliche Erfahrung, es war so ein Mix aus, ähm, ich glaube, strukturell kannst du gar nicht verneinen, dass auf jeden Fall, zum Teil Männer mit irgendwie vielleicht auch noch einer bestimmten Größe und, und einem anderen, es hat auch so einer tragenden Stimme, ja. Also mhm. Stimme habe ich auch gelernt, super wichtig, ja. Mhm. Auch gerade wenn du so vor Leuten auftrittst und du hast einfach vielleicht eher eine piepsigere Stimme oder eine höhere Stimme oder wie auch immer. Oder bist aufgeregt und wirst wie ich damals super kurzatmig, ja. Mhm. Also, dass das dann, ähm, ja, vielleicht da irgendwie. Männer tatsächlich mehr wirken und das war für mich am Anfang irgendwie so eine Erkenntnis, die ich gar nicht zuordnen konnte. Also ich war dadurch irgendwie total verwirrt und verunsichert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dann kommt so der Trickpunkt, wo man halt sagt, okay, so okay, das Bewusstsein erstmal zu bekommen ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Aber ich glaube, dann wird es schwierig zu sagen, okay, nehme ich das halt an und gehe immer mit der Annahme in ein Treffen, dass ich nicht so ernst genommen werde. Oder nehme ich einfach daraus mit, okay, wenn ich ernst genommen werden will, dann muss ich mich in allererster Linie so krass ernst nehmen, damit mich auch andere ernst nehmen
1: mhm.
0: und muss mir halt selber wirklich glauben lernen. Und das war, glaube ich, meine, persönlich so meine größte Aufgabe, die ich richtig lange daran gearbeitet habe, wirklich zu sagen so, ich will, wenn ich vor Leuten spreche, mich selber ernst nehmen und mir selber glauben können. Ähm, und das war auf jeden Fall nicht von Anfang an da, weshalb denke ich auch, ja, einfach, also es war nicht nur eine strukturelle Frage, will ich damit sagen, es ist ja. auch irgendwo, wo man vielleicht auch mit einer eigenen Unsicherheit an andere natürlich auch verunsichert.
1: aber Das war jetzt gerade, boah, das hat bei mir so eingeschlagen, als du das gerade gesagt hast, so sich selbst hinzustellen und sich selbst ernst zu nehmen dabei. Also ich weiß noch damals, also für mich war ja eigentlich schon immer klar, Schauspiel, safe, es kommt gar nichts anderes in Frage, ne? Und, ähm, meine Eltern sind ja beide Anwälte, die waren halt erstmal so Kipassa okay, <lacht> wie Schauspiel. Das ist doch keine Sicherheit. Es geht nicht. Ähm, und das war total interessant, weil ich weiß noch, ich musste einmal meiner Mutter eine PowerPoint-Präsentation <lacht> im Alter von 15 oder 16 machen. Ähm, zum Schauspiel, wie, um ihr zu zeigen, wie ernst mir das ist. Und, ähm, und da weiß ich noch, ich war so nervös, weil ich da halt auch stand und dann auch zwischenzeitlich wirklich so ein bisschen dachte, weil ich auch immer so, ich habe mich bei mir in der Familie oft so ein bisschen falsch gefühlt, ja? weil meine Schwester, die war halt auch so ein Überflieger in der Schule. Ich war halt immer so, ja, was mache ich hier eigentlich? So Mathe, Physik, pf, keine Ahnung, Chemie fand ich noch geil, aber weil wir halt auch die liebe Frau Winkler hatten, die mal gern Sachen explodiert hat und so weiter. Das hat halt Spaß gemacht. Aber mir hat immer dieses Kreative so ein bisschen gefehlt. Ne? Und ähm, ich weiß noch, bei dieser Präsentation, so. ich stand dann, obwohl ich komplett an das geglaubt habe, dass ich Schauspiel machen will, war ich so nervös, weil du auf einmal wie ein Publikum vor dir hast. Und natürlich deine Mutter so also super nah an dir, Ja, auch noch als Publikum ja, zu schlimmer. haben, ist so Katastrophe auf Erden. Aber da habe ich auch gemerkt, so boah krass, warum zitter ich denn jetzt hier? So, vor was habe ich denn jetzt Schiss, wenn ich eigentlich so von etwas überzeugt bin? Und das kriegst du ja auch nicht in der Schule, also ich zumindest jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber beigebracht, das für das einzustehen, was du auch machen möchtest, oder ich meine, wir haben auch nicht wirklich viel debattiert in der Schule oder überhaupt mal erforscht, so was willst du wirklich irgendwann machen? Es gab halt diese Tests nach dem, ich glaube, das war das, 12. Klasse oder sowas, wo du vom Arbeitsamt was ausfüllen konntest und dann haben sie dir gesagt, ja, Ingenieur. <lacht> so, nee. <lacht> ähm, <lacht> völlig am Thema verfehlt. Um. Ja. <lacht> Aber das finde ich einfach immer so ein krasses Thema. Also Wie, wie bist du denn dann da dran gegangen, um das zu handeln? Weil das ist also bei mir war es die Schauspielschule, ich musste halt wirklich richtig viele Sachen von mir konfrontieren, so eigene Glaubenssätze und so weiter. Ja, ich glaube die Konfrontation mit sich selbst ist es
0: eigentlich, aber deswegen habe ich auch so, also mein, mein Gang, also so als, also in, vor Leuten sprechen war eigentlich ganz lustig, weil also in der Schule war ich ultra selbstbewusst, frag mich nicht, woher ich dieses Selbstbewusstsein ja, das hatte, Das auch noch
1: im Kopf, du hattest da wirklich
0: ja, und ich habe aber auch immer so, weißt du, dann muss mir irgendein Referat vorbereiten und ähm, ich weiß einfach immer, dass ich die nie vorbereitet habe und die mal krass gewinkt habe. Also es war auch immer so, es war <lacht> einfach so meine, so, meine, so meine Challenge, so ja, okay, Morgen Referat, ja, okay, ich schau mir mal so drei Fakten an und dann erzähle ich einfach irgendwas. Aha. Und ich weiß, dass mich einfach auch so viele gehasst haben, weil ich einfach irgendwas gelabert habe, aber dann irgendwie eine gute Note bekommen und dann, dann also ich fand es fast also ich fand mega nice dann habe ich bei der Abi bei der Abi-Feier unsere Abschiedsrede gehalten mhm. und so also gar kein Problem und dann kam dann dann habe ich eine andere Erfahrung gemacht dann bin ich an die Uni deutsche Uni Münster mhm. ich habe mit äh, so 1300 Kommilitonen angefangen VWL zu studieren es war dann immer so krassvolle volle Hörsäle mhm. Und ähm, das ging dann so, dass die vorne halt äh, die Professoren so rauf und runter gelaufen sind, ich weiß nicht, 120 Slides in einer Stunde da durchgehauen haben und dann sind die durch die reingegangen und haben Fragen gestellt. Mhm. Und ich hatte keinen Plan, weil ich habe einfach sowieso nur Bahnhof verstanden, wenn die da vorne geredet haben. Und, ähm, und dann hatte ich so, solche Erlebnis hatte ich dann ein paar Mal in Münster und dann war es irgendwie, glaube ich, irgendwie noch so eine Zeit, wo ich persönlich mit mir irgendwie Schwierigkeiten hatte, keine Ahnung, und dann habe ich krasse Phobie entwickelt, vor Leuten zu sprechen. Also ernsthaft. Oh, wow. Also ich hatte dann von Blackouts über äh, wirklich Schweißattacken, wenn ich irgendwie vor Leuten sprechen musste. Mhm. Und dann war für mich auch klar so, also ich gehe nie mehr an eine deutsche Uni, also ich ziehe das hier vielleicht noch durch, aber mhm. nie wieder. <lacht> ähm, und ja, war dann in England für den Master ähm, und da ist es irgendwie so ein bisschen Schon mal wieder netter, wie man da so rangeführt wird, gefühlt. Ähm, aber ich war da auch nicht selbstbewusst. Also, ich war nach wie vor irgendwie ähm, jemand, der so da gerne zugehört hat, aber mhm. erstmal sich nicht aufgedrängt hat, irgendwie nach vorne zu gehen. Ähm, und dann mit Volt ähm, weiß ich auch noch genau so die ersten Treffen, die wir hatten. So es waren halt kam irgendwie so fünf Leute, sieben Leute. Und es waren alle Freunde oder Freunde von Freunden. Es war auch wie du sagst, so es war nicht so bevor was musste ich denn aufgeregt sein? Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich war des Todes aufgeregt und ähm, habe das dann aber irgendwie so als Herausforderung für mich selber dann irgendwie wahrgenommen zu sagen so es kann einfach nicht sein so. so get over it, so es ist nicht <lacht> so, so zu sprechen. Aber für mich war es dann irgendwie jetzt die letzten Jahre echt ein Mix aus ähm, immer wieder, einfach immer wieder und sagen so, egal, so ich mache das einfach und dann bleibt mir halt bei die Stimme weg oder so, ähm, wird mich schon keiner umbringen und mhm. ähm, also irgendwie war dann, so, also ich würde sagen, so mein Werdegang war halt irgendwie so einer von eine Stimme haben zu sie irgendwie Gefühlt verloren haben und dann sie wiederfinden. Aber ich habe dadurch vielleicht auch gelernt, irgendwie Menschen viel mehr zuzuhören, weil das muss ich schon sagen, hat mir glaube ich ein bisschen gefehlt in der mhm. Schule. Einfach immer andere, ja, also auch wirklich sehr selbstkritisch, da ähm, so im Nachhinein einfach nicht zu sagen, ich muss auch immer selber reden. Also einfach eigentlich viel mehr auch zu sagen, dann muss ich einfach mal vielleicht auch ich die Klappe halten. Mhm. Ähm, und jetzt heute dann ich muss jetzt sagen durch die, die Kampagne letztes Jahr das hat mir glaube ich nochmal wahnsinnig geholfen weil ich hatte noch sehr lange Probleme damit meine eigene Stimme zu hören. also mhm. mir alte Aufnahmen selber anzuhören oder irgendwie ähm, zu sagen oh cool das hast du ja echt gut gemacht oder nee das war nicht so gut also mich irgendwie ich sag mal objektiv zu bewerten ja also wie ich eine Freundin oder einen Freund mhm. bewerten würde mhm. und ähm, da wollte ich hinkommen in der Kampagne irgendwie so Kind to myself, but critical. Mhm. Ähm, und daran habe ich super lang gearbeitet. Und auch da würde ich sagen, es war dann so ein Mix aus immer wieder mich konfrontieren mit mir selber, aber auch mich professionalisieren. Also auch einfach zu sagen, so, wo will ich eigentlich hin? Was bin ich denn für eine Person? Bin ich echt lustig, wenn ich vor Leuten rede? Wenn ich ja. aufgeregt bin, bin ich überhaupt gar nicht lustig. Deswegen habe ich einfach komplett geskippt, irgendwie irgendwelche Witze zu machen. Ja? Ja aber irgendwie anders in Kontakt mit Menschen zu kommen und nicht mich einzukapseln, wenn ich vor denen rede oder so. Mhm. Ähm, so, da, Das war irgendwie dann so ein langsames Mich-Rantasten und ich hatte dann aber auch die letzte, das letzte Jahr fast einen eine Coach, also eine, mhm. eine, eine Frau aus Hamburg, die auch Schauspielerin ist und <lacht> äh, dann ähm, Performance-Coaching gemacht hat und die hat mir wahnsinnig geholfen, das kann ich auch irgendwie jedem empfehlen, sich jemanden zu suchen, dem man auch irgendwie vertraut und der mhm. da einem der einem auch irgendwie dann nimmt, dass man so krass hart mit sich umgeht.
1: Mhm. Voll. Diese ganzen Erwartungen dann zu erfüllen zu müssen, die ja, eigentlich glaube, ja gar nicht Appenismus, da sind. Ne? Ja.
0: Also den man bei anderen gar nicht anlegen würde, aber bei sich selber denkt man, okay, ich muss jetzt irgendwie jeden Satz perfekt gesprochen haben und ja. Meine Gäste, und äh, Tonlage sollten auch äh, sehr gut sein und ich muss auch wissen, wovon ich
1: rede. <lacht> ja. Aber ja. auch gerade in der Politik, ne? Also ihr seid ja da schon, würde ich sagen, auf der gleichen Ebene wie Celebrities. Also alles, was ihr sagt, tut und macht, wird ja auf eine Waage dann gelegt, ne? Also Jetzt mal hart gesagt, man setzt sich für Nachhaltigkeit ein und dann taucht irgendwo ein Bild auf, dass man bei Magas Essen war. Ja, Also dann wird ja gleich alles so hinterfragt. Hast du das irgendwie auch verspürt nochmal?
0: Ähm, also ich muss jetzt ja echt sagen, ich war auf der Ebene ja noch gar nicht. Ähm, dass, ich, dass ich jetzt irgendwie so öffentlich exponiert war, dass ich... Ähm, dass ich da so sehr für mich privat auch interessiert wurde, glücklicherweise. Mhm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass, also, oder was ich auch schon gemerkt habe, und deswegen ist da vielleicht schon eine krasse Parallele auch einfach mit Schauspiel zu sehen, ähm, irgendwo ist das ja ein bisschen ein Handwerk. Also, mhm. und es sind auch Tools, die einem krass helfen. Also zum Beispiel ähm, in der Pandemie natürlich dann. Völlig anders, also früher, wenn du mich mit einer Kamera, also ich konnte irgendwie den dann vortragen, ganz gut vor Menschen, aber wenn dann jemand eine Kamera angemacht hat, war ich auf einmal wieder, okay, Blackout, kann ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr gerade Sätze sprechen und so weiter.
1: Crazy. Ähm, und
0: um das wieder zu lernen, ja, und da sich irgendwie Tricks anzueignen und, ähm, also irgendwie... Ja, ich glaube, man legt sich so ein bisschen eine Maske gar nicht im Negativen, sondern irgendwie so ein Schema vielleicht zu, mit dem man einfach es schafft, gut in eine Situation reinzufinden, damit man dann möglichst authentisch sein kann. Irgendwie. Mhm. Aber es so, ist voll
1: interessant, dass du jetzt auch Maske und Authentizität zusammentust, ne? weil das ist auch so was, womit ich mich gerade sehr, sehr viel beschäftige, ich hatte auch gestern gerade so ein schönes Gespräch, wo ich auch so gesagt habe, ich bin so eine Person, wenn ich Leute kennenlerne, bin ich sehr, sehr offen. Aber auch, weil ich schon... Ich gebe im Prinzip alles preis, sodass du mich nicht mehr angreifen kannst. So nach dem Motto, weißt du so, I'll show you what I got. Habe ich alles schon gemacht, du kannst mir nichts. Und das ist ja auch irgendwie so eine Maske, die ich wieder aufsetze. Die Sachen, die ich da erzähle, stimmen alle. Aber das ist auch irgendwie wieder authentisch. Ich frage mich halt immer so, was macht das mit einem? Weil ich halt auch so wirklich merke... Also mit mir hat es... Also 2019 hatte ich ja dadurch auch so ein krasses Burnout vom Schauspiel, weil ich die ganze Zeit halt mich danach orientiert habe, was will die Filmindustrie von mir anstelle von, was will ich von der Filmindustrie? Und ähm, habe mich so krass gebogen und verändert und... Das ist einfach so eine Frage, die begleitet mich jetzt so seit zwei Jahren. Und ich habe da immer noch so keine richtige Antwort. So Wann weiß man eigentlich so, das bin ich jetzt? Und das finde ich, mhm. also vielleicht gibt es da auch gar keine Antwort. für, Weil ja, weißt du, wie du jetzt auch so gesagt hast, du halt, hattest eine Stimme, dann hast du sie kurz verloren, dann hast du sie wiederentdeckt. Vielleicht ist das auch einfach so ein Prozess und man hat nie den Moment, wo man sagt, so, okay, das bin ich. ne, Weil ja auch alles so von außen einen so beeinflusst und, und guckt, und ich habe jetzt gerade so ein tolles Buch gelesen von Emily Ratajowski. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das heißt My Body. Das ist ein Buch, das kann, also ich habe das innerhalb von ein paar Tagen verschlungen. Ähm, für alle, vor allem die in den 90ern so aufgewachsen sind, die bringt da immer wieder diese Britney Spears-Beispiele und sowas rein. Ist ganz witzig. Aber das hat richtig viel mit mir gemacht, weil sie halt auch sagt: Ja, ich bin als Nacktmodel mittlerweile, also damals, bekannt geworden. Aber das war dann auch noch, was die Leute gesehen haben, weil das ist, was ich porträtiert habe. Und das dachte ich aber auch, dass ich das bin at one point. Und ich weiß noch, bei uns in der Schule, ich war ja, ich wurde ja in der Schule bis zur achten Klasse nur gemobbt und gedisst, so zu einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr in die Schule kommen wollte. Und dann hat sich irgendwie alles geändert. Aber da habe ich dann auch gemerkt, ich habe mich total angepasst, um halt reinzupassen und dachte aber in dem Moment, das bin ich und wollte auch so gar nicht an mir rütteln lassen. Und deswegen finde ich es voll interessant, dass du jetzt so sagst, so, ja, man setzt irgendwie diese Maske auf, aber sie ist trotzdem authentisch. Also weißt ja, du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube Also ich glaube, ich, ich kann es sehr gut nachempfinden, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich jetzt irgendwie auch hm, ja, viel beschäftigt habe, weil ich gefühlt sehr authentisch, aber unsicher in diese Volt-Geschichte mhm. reingegangen bin. Also authentisch im Sinne von, ich wusste voll, das ist mein Ding, das ist wirklich das, wo ich, ich gerade brenne und wo ich morgens, egal wie früh aufstehe und schon vor der Arbeit Calls mache, um zu verstehen, wie wir weitermachen, etc. Aber ich war gleichzeitig sehr unsicher in wie und auch wie ich nach außen wirke und so weiter. Ja. Ich würde dann sagen, dann habe ich mich da irgendwie immer mehr professionalisiert und dann habe ich aber irgendwann nicht mehr gemerkt, so hä, ist das jetzt noch das, was ich hier wirklich mache oder ist es mittlerweile von außen drüber gestülpt, weil man halt irgendwann diese ganze Story auch, die ich jetzt auch am Anfang erzählt habe, die habe ich jetzt so 500 Millionen Mal erzählt. Ja, dann man dann so nicht mehr runter. authentisch. Ja. Na, ja, und dann, ähm, und das Spannende war jetzt auch, also als ich angefangen habe mit Coaching, haben wir uns ein Coaching-Ziel gesetzt und mein Coaching-Ziel war, dass ich mir selber glaube, wenn ich vor Menschen spreche. Mhm. Und eigentlich war das für mich dieses authentisch sein und ich glaube, sowas vielleicht könnt ihr das oder du auch nachempfinden, so manchmal denkt man, man geht irgendwie von der Bühne oder man geht aus dem Interview oder was auch immer und man denkt so, ja, <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, oder man geht einfach raus und man merkt einfach, man war in einem krassen Flow. Also ich meine, das ist ja auch nie was, was nur von einem selber ausgeht. so mhm. manchmal dann kommt also Es gibt einfach Menschen, auch Interviewer, Journalisten oder eine Bühne mit Zuschauern, wo du irgendwie einen krassen Vibe verspürst und auf einmal sprüht man mhm. und dann bei anderen denkt man so, okay, ich bin hier irgendwie in einem Cage und ich ja. komme gar nicht raus, aber weil ich auch irgendwie gar keine Vibes oder ich weiß gar nicht, wie ich deuten soll, was dieser Raum mir gerade versucht auszustrahlen mhm. oder so. Ähm, und, ich war, und mein Ziel war halt irgendwie so, so häufig wie möglich in diesen Flow reinzukommen und irgendwie zu denken so, ja, das ist das, wo ich mich also ich würde fast sagen, so eine, so eine Comfortzone außerhalb meiner Comfortzone. Ja. <lacht> Find ich gut. <lacht> um, und ja, und ich also für mich, ja, also genau, was ist authentisch? Ich glaube auch, also wie du gesagt hast, irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist ein Prozess. Ich glaube, dass das nie so ein, dieses Equilibrium ist immer mal wieder vielleicht so, dass man da irgendwie so reinkommt kurz und dann ist man wieder draußen und mhm. es ist irgendwie nichts Gradliniges, aber was mir auf jeden Fall dann geholfen hat, weil man eben, ähm, also wie du es dann auch vielleicht im Schauspiel erfahren hast, bei mir war es eben ähnlich mit Kommunikationsexperten, die mich dann vermeintlich beraten haben und so, und du kriegst halt den ganzen Tag irgendwie, ja, du musst und du solltest und dein Social Media ist viel zu unpersönlich und du musst viel re mehr relatable werden mhm. und äh, du musst, ja, du kannst nicht so hochgestochen reden und deine Sprache ist viel zu äh, bla 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 und dann Irgendwann denkst du so, mein Gott, ja, ich muss mich ja wirklich total verändern, um hier irgendwie anzukommen. Mhm. Um, und ich glaube, die größte Erkenntnis war dann für mich, ich muss gar nichts. <lacht> <lacht> also ich muss wirklich sowas von gar nichts, wenn ich mich nicht wohlfühle, persönlichen Content auf Social Media zu teilen, dann muss ich das nicht teilen, beziehungsweise noch besser, dann sollte ich das nicht teilen, mhm. weil... Wenn ich dafür Shitstorm oder Kritik bekomme, wie hoch sind denn die Chancen, dass ich das dann aushalte? Ja. Ähm, und ich hatte zum Beispiel ein in Interview in meiner Kampagne, da war ich bei BILD Live, das war so glaube ich ziemlich das krasseste, was ich gemacht habe in den letzten vier Jahren, mhm. weil halt irgendwie BILD und weil schon alleine dieses Setup war so beängstigend, ja, für das erste Mal gefühlt. Also so überall Kameras und dann ähm, meine halt Chefredakteure von The Pioneer und von wow. Der Kapital und irgendwie so, weißt du, diese sind eben Bildjournalisten und ähm, dann die Bildjournalistinnen waren halt alle in High Heels und so super engen Kleidern, die Männer waren super groß und ich hatte halt Sneaker an und war halt super klein im Studio und mhm. ich dachte okay, ähm <lacht> <lacht> ja, ist krass, was du oder, auch schon macht. ja und dann hatte ich vorher so ein paar Treffen oder es war sehr kurzfristig auch, dass ich dazu eingeladen wurde. Und dann ähm, ja, hatte ich eben Kommunikationsexperten, die mich dann nochmal inhaltlich und mir dann ständig gesagt haben, was ich tun soll und sagen soll und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, ich muss das leider abbrechen, weil mich verunsichert das gerade so sehr, dass ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich da sicher reingehe. Und meinte dann auch ziemlich klar halt als Feedback, so das nächste Mal, wenn ihr einen Kandidaten vorbereitet, irgendwo reinzugehen, fragt doch bitte... Um, wie er sich fühlt oder also irgendwie sich eher da rein versetzen, so ähm, mhm. also so, es gibt immer so das Optimal-Level, aber was ist das denn? Das ist ja für jeden was anderes. Also mhm. ich meine, mir kann man jetzt sagen, ja, es ist ganz wichtig, dass du in jede Kamera einmal geschaut hast oder immer schaust, wo das rote Lämpchen ist, aber wenn ich das noch gar nicht hinbekomme, weil ich noch auf meine eigenen Worte achten muss, ja. dann ist es doch viel wichtiger, dass ich erstmal einfach nur gerade Sätze herausbringe. Ja, ja also es ist irgendwie... Jeder ist da so auf persönlicher, unterschiedlichen Ebene, hat unterschiedliche Ansprüche an sich selber. Und ähm, ja, was mir bei dem Interview ganz speziell, aber jetzt auch im Prozess wirklich geholfen hat, um, ich sage einfach mal, meine Authentizität oder mich selber nicht zu verlieren, ist auf jeden Fall meditieren und okay. Atemübung. Ähm, ja, also ich habe irgendwann... Ja, wirklich. Also ich habe ich hab vor diesem Interview mir irgendwann keine Inhalte mehr angeguckt. Ich habe gesagt, gesagt, so, it will come to me oder halt nicht. Mhm. Ähm, aber so, ich will auf keinen Fall einen Blackout haben. Ich will einfach da durchkommen und ich will nicht irgendwie so wirken, als sei ich das kleine Mäuschen. Mhm. Und ich habe einfach eine halbe Stunde nur geatmet äh, zu Hause. Und ich war in dem ganzen Interview dann ähm, eigentlich außer bei der Anfangsfrage, wo ich ziemlich gestolpert bin und dann aber durch diese Atemübung, würde ich sagen, vorher ziemlich wieder rausgefunden habe.
1: Mhm. Krass, Mann. Krass, Mann.
0: Ja. <lacht> man braucht halt irgendwie man braucht halt so Strohhalme und der, ich glaube der Atem ist halt dadurch dass er einfach mal da ist, ist halt ja. ganz
1: angenehm. Man vergisst es immer wieder so, ne? Also Breathwork habe ich auch bei Schauspiel, wir haben jeden Morgen Yoga gemacht und Breathwork Sessions gehabt, um halt generell die Stimme auch zu grounden und so. Fand ich auch total interessant, weil ich mich auch, weil das hast du ja auch gerade angesprochen, so ja, eigene Stimme nicht gerne hören, war bei mir auch das Thema, muss ich aber als Schauspielerin <lacht> Ähm, und dann war es aber auch so, warum mag ich die Stimme nicht? Und das war voll interessant, weil meine Stimme eigentlich immer ganz hier oben war eine Zeit lang. Und ich habe hier die ganze Zeit gesprochen, auch in der Schule. Ich war immer süß und everybody's darling und hier oben. Und eigentlich sitzt meine Stimme ja hier unten und ist sehr tief. Und ich dachte immer so, boah, ich bin Mann. <lacht> weil mir das auch immer wieder gesagt wurde, wenn sie dann mal hier unten war boah, krass männlich, Nathalie. Deswegen, ich hieß ja auch in der Schule, als ich dann so ein bisschen mehr so zu mir gefunden habe, hieß ich ja nicht Nathalie oder eine Zeit lang hieß ich ja auch Nada, aber mich haben ja wirklich die ganzen Typen Tscherny Boy genannt. No way. <lacht> Das war mein Ding. Entweder hieß ich Tscherny oder ich hieß Tscherny Boy. Und also das kommt mir jetzt auch gerade witzigerweise irgendwie und das kam auch durch die Stimme immer wieder. Und es kam dann auch beim Schauspiel halt auch so, ja, ich habe mich teilweise in, in dieser Rolle hier oben, wo alles ganz locker und leicht ist, viel wohler gefühlt, weil ich nicht ich selber sein musste. Also ich konnte, die war nicht so verwundbar, weil ich genau unter Kontrolle hatte, das ist, was ich nach außen strahle. Und das bin ja nicht ich. Und das fand ich dann echt schon. Super spannend. Ja.
0: Also ich habe auch, ich, also von der von meiner Coach, die hat, hat mir auch beigebracht, beim Schaus als Schauspieler ähm, fängt man an zu reden ausgeatmet.
1: Das? <lacht> <lacht> ähm,
0: und es war meine ersten Übung mit ihr, ähm, eine Tief meine Tonlage finden und halt ähm, die von Anfang an haben und äh, mich da irgendwie wohler fühlen. Also ich würde auch sagen, ich spreche jetzt tiefer als früher. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das bei uns, also vielleicht ist die eine Sache auch dieses Wohlerfühlen, also ich meine, ja klar, bei dir war es dann auch das in der Schule, aber bei mir war es auch auf jeden Fall von zu Hause geprägt, weil, also bei meiner Mutter war ich halt das Valeriechen und mhm. ich war halt ähm, das süße kleine Mädchen zu Hause mhm. und das, wenn es halt süß geguckt hat, auch alles bekommen hat, auch mhm. von Papi und so. Ähm, das heißt, es war halt auch häufig genug irgendwie ähm, irgendwie so ein, so ein Schutz, jetzt fängt es hier leider an zu klingeln, ähm, <lacht> ähm, so ein Schutzmechanismus oder ich weiß nicht, oder irgendwie so ein ja, das ist genau, genau wie du gesagt hast, irgendwie so Comfortzone und damit komme ich irgendwie an mein Ziel. Und was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich Interviews höre mit Frauen, ganz viele machen noch dieses, wenn sie vielleicht irgendwas ihnen unangenehm ist, kommt dieses <lacht> Stimmt. <lacht> das habe ich auch ganz viel gemacht. Also irgendwie, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann habe ich das in dem Moment diskreditiert, indem ich dass so ein bisschen weggelacht habt, so, so, ja wir alle kennen das, ja, Aha. aber gar nicht mehr dann nicht ernst genommen, was ich hier eigentlich zu sagen habe und ähm, ja also auf jeden Fall Stimme sehr spannend und ein, ach so was ich auch noch sagen wollte, wenn du sagst, dass du bist sehr offen wenn du so mit Leuten redest, ist ja eigentlich sehr spannend sich dann anzuschauen was du erzählst, ne? weil ich Aha. meine man kann ja 50 Millionen Stories über sich selber erzählen, weil man halt nicht eine Nathalie ist, sondern Richtig. eben sehr viele.
1: Ja. Ähm, aber wie erzählt man sich? Mhm. Also, ich packe die Horror-Stories gleich aus. Also, das ist auch wirklich, also, <lacht> es ist also alles von, ich meine, hier bei You Go Sisters haben die einen oder anderen das ja auch schon mitgekriegt, weißt du, so. Der Typ, der mal dreimal Chlamydien angehangen hat und ich dann im Krankenhaus deswegen hing oder bis hin zu den Übergriffen von einem älteren Mann im Reitstall mit 14, weißt du, so bei mir. Also das sind, ja genau, und dann ist das so der Blick, den ich kriege. Und dann ist wie so, also dass ihr jetzt zuhört, so Valerie hat gerade die Augen zu groß aufgemacht und so Kopf geschüttelt, ja, aber das ist, was ich dann kriege. Und dann ist es gleich so, ich glaube, so ein Respekt wie vor mir. Und dann, okay, die fasse ich in der Hinsicht nicht mehr an, so im Prinzip, weißt du. Und das ist was, was ich sehr als äh, Schutzmechanismus bei mir aufgezogen habe. Was ich aber auch erst in der, wie gesagt, in der ganzen Schauspielsache dann gelernt habe, weil meine Lehrer dann immer wieder waren so, you're so strong, haben sie nicht gesagt. Sie haben so so straight, very forward, but forceful. Und ich war so, hä, was? Was auch wieder mit der Stimme so, ich bin doch total süß, ich weiß gar nicht, was ihr habt, Ja. Und äh, dann haben die auch so gesagt, so eine Zeit lang war dann so mein Motto in der Schauspielschule, was die mir gegeben haben, Dangerous Lullaby. Was auch sehr interessant ist, weil Lullaby ist ja eigentlich etwas, was du einem Kind zum Einschlafen singst. Und es soll ja eigentlich beruhigend und sowas sein. Und das ist so, wie was ich nach außen hatte. Aber halt, es ist eigentlich total, ja, unpredictable so ein bisschen gewesen. Und das fand ich irgendwie, ja, Stimme... Also ich merke das auch bei Freundinnen von mir, die sind ganz, ganz gerne hier oben und machen auch dieses Lachen, was du gerade gesagt hast, deswegen musste ich da auch lachen. Aber ich denke, jeder muss halt seinen Weg irgendwie selber finden. Wenn man sich halt in dieser Sache da wohlfühlt, dann, ich mein, dann bleib halt da drin. Aber ich, ich habe halt, ja, mit, deswegen haben wir ja auch Hugo Sisters gemacht, diesen Purpose irgendwann verspürt, so hey, Mädels, es gibt noch eine andere Welt da draußen. Also wir müssen nicht die ganze Zeit nur süß und die kleine Maus und Balleriechen oder bei mir was Muckibär oder sowas sein. Oder wir müssen auch nicht so der Homie immer von allen Typen sein, sondern wir können auch einfach eine Frau sein. Und ich weiß gar nicht, wo das so krass bei mir herkam, dass auf einmal dieses Bedürfnis da war, aber. Ja, es rüttelt halt immer noch in mir und ich bin immer noch manchmal so wirklich so an einem Punkt, wo ich sage, so, oh, ich würde am liebsten einfach die ganze Welt nehmen und einmal so schütteln, dass so alle wach werden. <lacht> Aber es geht halt nicht. Und das finde ich, also mich belastet das teilweise wirklich, wo ich wirklich sage, die dein Purpose ist so krass hoch, also von auch meinen Erwartungen daran, ja, dass das eigentlich, das kannst du gar nicht als alleinige Person erfüllen. Und das finde ich dann schon auch in der Politik, da suchst du dir ja dann die Leute zusammen, was ich eigentlich total geil finde, um halt einem Purpose nachzugehen. Aber den halt auch erstmal zu finden, pff, ja, hat halt auch nicht jeder, merke ich immer wieder. Für mich war das halt ganz klar. Aber ich merke immer wieder, dass Leute sagen, nee, mein Purpose ist, dass ich von neun bis acht oder neun bis fünf auf der Arbeit hocke, irgendwann ein Haus baue und noch einen Bausparvertrag mache. <lacht>
0: Auch fein. Ich meine, wenn man das als Lebenskonzept hat, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich... Das ist jetzt natürlich ziemlich judgmental, aber ich weiß nicht, ob das eher ein, irgendwie so eine Vorstellung von einem Lebenskonzept ist als ein Purpose, weil irgendwie mhm. so bei, bei... Purpose ist so... Beim, also, was ich damit irgendwie so ein bisschen identifiziere, ist eigentlich eine Sache, für die ich halt wirklich ähm, über mich selbst hinauswachse. Also, ich würde auch sagen, so ohne Volt hätte ich manche Sachen ähm, nicht geschafft, überhaupt zu machen. Also sowohl kräftemäßig wirklich auch physisch, weil mhm. ähm, Politik oder auch dieser, dieser Aufbauarbeit einfach physisch unfassbar anstrengend war. Aber auch im irgendwie psychisch ähm, und es hat mich irgendwie in eine Lage versetzt, da aber vielleicht manchmal über mich hinaus zu wachsen und hat mir irgendwie so eine riesen Leidenschaft gegeben. Und ich glaube, was halt mega cool ist, ist, wenn man es schafft, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich, wenn ich meinen eigenen Purpose oder wenn ich meine Leidenschaften identifiziert habe, so wofür brenne ich im Leben, mhm. ähm, dann zu sagen, okay, was, ähm, wo gibt sozusagen irgendwie eine Überschneidung mit Themen, die auch gesellschaftsrelevant sind, also wo ich nicht nur dann irgendwie einen Change für mich selber, sondern für die gesamte Gesellschaft herbeiführen kann, ja. weil ich glaube, dann wird sogar für einen selber der Purpose noch ein viel größerer. Mhm. Oder erst wirklich ein Purpose sozusagen, weil man ja. ich glaube, wir sind eigentlich gar nicht, also wir werden eben sehr irgendwie individualisiert in diesem Leben hier, auch in Deutschland irgendwie erzogen, aber wir sind halt schon eigentlich Gemeinschaftstiere und ich bin schon, also ich habe, <lacht> da bin ich irgendwie sehr äh, ein großer Optimist. Ich glaube irgendwie einfach auch, dass sehr viel Gutes in uns steckt, aber dass man es halt irgendwie so ein bisschen freisetzen muss. Mhm. Und ja, ich, vielleicht eine Sache, die du vorhin auch gesagt hast, so die Kreativität, die wir halt in der Schule nicht beigebracht bekommen, also dass das überhaupt ein Wert in sich ist. Ich meine, was wir auch nicht wirklich beigebracht bekommen, ist, dass es halt auch ein Wert in sich ist, sich selber und seine Werte sehr gut zu kennen.
1: Mhm.
0: Und dass das jetzt auch nicht unbedingt was Statisches das ist, was sich nie wieder verändert, aber sich überhaupt, ähm, ja, damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, vielleicht, also ich muss sagen, bei, bei mir ging es noch. Ich hatte irgendwie ein paar Lehrer, die mich da schon ein bisschen inspiriert haben, aber es, ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt so Teil des Lehrplans war. Also ich glaube, es hätte auch gut sein können, dass ich irgendwie einen Lehrer gerate, die da nie irgendwelche Fragen stellen, die mich irgendwie triggern, ja. wo ich mir darüber Gedanken gemacht
1: hätte. Ja. Wäre ja, es schon witzig. Also auch gerade nochmal so zur Schule, weil bei uns gab es immer so viel. Zickenkrieg auch. Also wir hatten eine Lehrerin, die hat das bei mir sehr gut aufgefangen, die Frau Hermann. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnern kannst. Die war wow. eine absolute Bio- und Geschichte, war die, die war Hammer. Und die hat nämlich auch immer so richtige Fragen gestellt. Und die hat aber auch direkt bei uns Mädels erkannt, dass wenn es wenn das in so Zickenkriege überging, was bei uns ja leider sehr viel war, die hat das direkt immer deeskaliert. Und mich würde jetzt einfach nur nochmal auch interessieren, wie waren das? für dich, weil du hast ja auch gesagt, bei Volt willst du dich auch für Frauen mit einsetzen. Wie wurdest du denn mit diesem Thema oder konfrontiert oder hast du überhaupt die Notwendigkeit gesehen, auch zu sagen, ja, das soll jetzt bitte auch noch mit auf die Agenda drauf?
0: Also ich muss sagen, dass ich ziemlich ähm, lange naiv war, glaube ich, was das Thema angeht. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber ich mhm. Und jetzt so Taunus war jetzt irgendwie nicht das Umfeld, wo ich sagen würde, da war ich irgendwie besonders auf Gender Equality oder darauf getrennt, dass man ähm, ja, irgendwie, dass man da kritisch oder sich überhaupt darüber eine Meinung bildet. Mhm. War auch Feminismus war auch, glaube ich, kein jemals ein Thema in der Schule, also ich erinnere mich nicht, da jemals darüber gesprochen zu haben.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ich wollte mal bei Gloria Steinem ein, weil ich mal was über die gelesen hatte, ein Referat halten und es hieß, nein. Das ist wirklich? extrem. Das, das weiß ich ja noch. Krass. Also, okay, alles klar, cool. Dann. Ah, okay. Mind.
0: Verrückt. Mhm. Ja, da, und da, da, dadurch, dass ich dann irgendwie auch in Anführungszeichen ein männliches Fach gewählt habe mit Volkswirtschaft mhm. und das war natürlich auch irgendwie so, auch die Lehre da in Deutschland noch relativ äh, neoliberal, sage ich einfach mal, geprägt ist, ähm, würde ich auch sagen, damals, wenn mich da, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, wenn mich damals jemand nach Quoten und so gefragt hätte, hätte ich gesagt: Nee, also völlig unnötig. Das ist mhm. Quatsch. Weil ich auch dieses komische Bild gehabt hätte, was ja auch einem mitgegeben wird, dass das dadurch eine, eine schwächere, also dass man dadurch irgendwie ein Opfer ist als Frau. Keine ja, voll. Ähm, also irgendwie, also ja, es ist auch gerade auch noch eine, wirklich eine Meinung, die ich viel von Frauen im Alter meiner Mutter höre, wenn ich mit denen darüber spreche. Ähm, ja, genau, und dann, wo, wo ich dann wirklich das Bewusstsein entwickelt habe, war dann in meiner Arbeit bei Volt, also zum einen, weil ich selber an mir gemerkt habe, also an ganz vielen Stellen, ähm, zum einen, mir haben Vorbilder gefehlt, also ich hatte irgendwie keine Frau, die jetzt nicht 20 Jahre, aber vielleicht 10, 15 Jahre älter war und irgendwie einen ähnlichen Lebensweg durchgemacht hat, die ich ja einfach hätte fragen können. Mhm. Ähm, also daran musste ich jetzt auch sehr aktiv arbeiten. Ich habe mir jetzt irgendwie so ein Code oder irgendwie so ein Umfeld geschaffen, mit Mentorinnen, würde ich sagen, ähm, die ich, auf die ich einfach zugehen kann. Aber das war Arbeit, es war nicht einfach da. Ähm, ich habe selber immer wieder gemerkt, ich meine jetzt ich so, beim, so beim Thema Ernst nehmen oder ja, bei vielen anderen Punkten, aber eben auch so bei der Aufbauarbeit an sich, dass wir einfach dann immer wieder an unsere Grenzen kamen. Also ähm, wir hatten immer mehr Männer als Frauen bei uns dann in der Partei. Es mhm. hat sich dann immer weiter zementiert. Es war immer schwieriger, Frauen auch für Führungsrollen zu rekrutieren ähm, oder dahin zu bekommen. Und dann habe ich immer gemerkt, nee, es also, geht überhaupt gar nicht ohne Quote und mhm. ich werde die auch richtig knallhart durchsetzen. Also ich mhm. glaube, wir haben dann nach einem Jahr ähm, in Deutschland eine harte Quote eingeführt. Das heißt, jedes Team, was ähm, hatte ein Führungsteam von zwei Personen, immer ein Mann und eine Frau und wenn sich eine Frau nicht finden ließ, ähm, dann wurde die Person, äh, dann wurde die Position auch freigehalten und das Team, ähm, vor allem natürlich derjenige, der das Team geführt hat, musste alle zwei Wochen sozusagen ein bisschen Rechenschaft ablegen, warum da noch keine Frau mhm. hingesetzt äh, wow. wurde. Ähm, und dann haben wir eben auch diese co präsidentenrolle geschaffen, also wie die Grünen auch, dass man eben von der Doppelspitze geführt wird. Also es war dann Sowohl in den Statuten als auch so niedergeschrieben. Aber es sind dann auch, ähm, das sind so die Quoten, so irgendwie so die eine Sache, aber es sind dann immer mehr Sachen, die einem dann mehr und mehr auffallen, wenn man in Politikbetrieb oder sicherlich auch in der Wirtschaft, aber halt aus der Politik kommt, irgendwie einem auffallen. Also Parteitage, eine unglaublich langwierige Sache. Ja? Also du sitzt da halt stundenlang, debattierst und es geht, nimmt immer kein Ende. Mhm. Ähm, und da auf jeden Fall das Gefühl, auch bei mir selber, aber auch die Beobachtung bei vielen anderen Frauen, dass da weniger die Bereitschaft für so großes Sitzfleisch herrscht. Dass, äh, dass vielleicht Frauen da auch tendenziell natürlich, vor allem wenn sie Kinder haben, oder vielleicht auch Eltern, die schon pflegebedürftig sind oder so, dass Frauen dann viel größere Verantwortung verspüren, dann auch wirklich diesen Pflichten nachzukommen. Ähm, als Männer, dann, und ich meine das auch völlig jetzt erstmal wertfreier, ja, weil das sind einfach nur Beobachtungen, also auch dann dieser Klassiker, den ganzen Tag gearbeitet, abends noch einen trinken gehen, ähm, beobachtend jetzt bei mir ganz selbst, bei mir selbst kann ich einfach sagen, wenn wir ein großes Wochenende hatten mit Volt und haben den ganzen Tag gearbeitet, ich war einfach abends fertig, ich konnte nicht noch feiern gehen mhm. und ähm, ich schätze mal, es geht vielen Frauen auch so, es geht sicherlich auch ein paar Männern so, aber da gibt es einfach dann irgendwo auch vielleicht eine, ja, nochmal eine, ja. Ähm, einfach mal einen Unterschied. Und da werden natürlich auch wieder Netzwerke erschlossen. Also all diese Sachen, die man einfach im Auge behalten muss und wo man dann sagt, okay, wie schafft man das jetzt, Strukturen und Prozesse so zu etablieren, dass sie halt, ähm, sie halt möglichst es ermöglichen, dass Frauen ähm, genauso große Chancen und äh, Möglichkeiten haben wie Männer. Ähm, ja. Sorry, das war jetzt
1: eine sehr lange Ausführungsfrage. Nee, aber total, total wichtig, weil für mich kam jetzt auch gerade dieser Gedanke, auch nochmal kurz zum Sprung, zu dem wir vorher gesagt hatten, als Frau so eine eigene Meinung haben und diese auch lernen zu äußern. Also ich glaube, da ist halt auch diese Angst mit verbunden, von der wir ganz am Anfang auch gesprochen haben. Weißt du, so erstmal überhaupt vielleicht diese eigene Meinung zu finden. Ich bin nämlich schon der, ich glaube schon, dass jede und jeder auf dieser Welt eine Meinung hat zu irgendwas, ja? auch wenn es einfach nur zu, weiß ich nicht, der Kante im Raum oder sowas ist. Aber dann die, das Selbstbewusstsein zu haben, diese Meinung wirklich zu äußern und sich angreifbar machen, das merke ich, also das ist jetzt vielleicht auch sehr pauschal, aber das merke ich bei meinen Freundinnen, dass da einfach ein Problem ist, also da ist eine Hemmung da. Und auch gerade, also vor Freundinnen geht's, aber vor Männern, wenn Männer im Raum sind, da, da passiert irgendwas. Und das merke ich auch bei mir manchmal. Ich, ich fange dann an, wirklich ganz klar zu überlegen, welche Worte wähle ich jetzt? Also um meine Meinung rüberzubringen, dass sie wie ernst genommen wird. Ne? Also, und ich glaube, dass da viele Frauen, auch teilweise zu Recht, einfach keinen Bock drauf haben und dann sagen, hey ich äußere das jetzt gar nicht und mach das jetzt mit und geh vielleicht auch gar nicht auf, also das habe ich nämlich auch schon gehabt, so, wow, Nathalie, diese ganzen Sachen, die du bei You Go Sisters ansprichst, das ist müde, ermüdend, so, wir wollen nicht darüber sprechen, wie eine Geburt wirklich abläuft oder was ein Wochenbett ist, wir wollen nicht über die Menstruation hören, so, das ist eklig und ich denke mir aber immer wieder so, ja, aber es muss passieren, <lacht> weil, wenn wir nicht anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen und was mit uns passiert, dann können wir uns ja auch selbst gar nicht richtig ernst nehmen und auch ich sage immer wieder, ich meine, ich bin jetzt nicht schwanger, aber dass man schwanger ist und einfach so ein Lebewesen in sich kreiert, also sorry, wie krass ist man denn bitte als Frau? <lacht> ich finde das einfach immer wieder so und das ist sowas, was, was ich jetzt ganz wichtig fand, irgendwie mal kurz rauszugreifen, weil du das eben angebracht hattest, so diese eigene Meinung wirklich haben und dann auch zu sagen, ja doch, die Frauenquote, ich war voll bei dir. Ich habe auch früher gesagt, Frauenquote, nehmen da wirst du ja voll so rausgesingelt und ähm, dann wirst du ja gar nicht wegen deinem Talent oder sowas angenommen. Ja, aber wir sind halt in einem Punkt, wo das Talent noch überhaupt nicht gesehen wird und wo das Netzwerken beim Saufen danach halt eben entsteht. Und da habe ich äh, mit dem Dimmi jetzt auch so einen tollen Podcast für unseren Männermonat letzten Monat da gehabt und... Also er meinte halt so, er hat immer das Gefühl, Männer bei der Arbeit, die, die machen das halt einfach, weil das halt in denen so drin ist, ne? Ich meine, die sollten ja auch früher immer arbeiten, wir Frauen haben halt andere Sachen gemacht. Und dann ist halt abends saufen für die wie eine Auflockerung. Und dadurch, dass wir Frauen aber jetzt halt arbeiten und so 3000 Prozent die ganze Zeit reingeben, weil wir ernst genommen werden wollen, weil wir gesehen werden wollen, respektiert, alles, 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 sind wir halt fertig abends. Also mir geht's genauso wie dir. So also mittlerweile bin ich abends immer so, boah, Jetzt noch was machen, so ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann hier keine graben sätze mehr bilden.
0: Keine Ahnung mehr, wie ich mein Navi durchgestanden habe. Ja.
1: Ich glaube, das haben wir aber alle nicht so ernst genommen. Also, ich zumindest damals war so, ja, ich werde eh eben. Ja, also, eben, genau. Es war aber so irgendwie Fallen gehen in Frankfurt und dann ja. irgendwie trotzdem keine Aber Ahnung. vielleicht, weißt du, ich glaube, so es vielleicht auch, sollte man manchmal. Um das jetzt mal hier so abzurunden, weißt du, so vielleicht ist es das manchmal, aber auch was dann, was einem hilft, wenn man so ein bisschen einfach loslässt und nicht diesen Druck sich selber so macht, so boah, krass, ich muss das jetzt durchsetzen, ich muss da jetzt so rangenommen werden, weil ich glaube, vielleicht dann kannst du auch erst so sein, wie du wirklich bist, weil du nicht die ganze Zeit auf dir selber, auf dich selbst drauf schaust. Anstatt jetzt zu sagen,
0: es ist bei Männern anders, würde ich einfach mal andersrum sagen, so meine Beobachtung bei Frauen ist, dass ähm, auf jeden Fall die Tendenz besteht, sich einen super großen Druck zu machen selber mhm. und, ähm, und dadurch eben nervlich auf jeden Fall ähm, also halt schneller in, an einen Punkt zu kommen, wo dann einfach die Nerven blank liegen oder wo man einfach nicht mehr ähm, kühl entscheiden kann, sag ich mal, sondern eben irgendwie von seinen Emotionen irgendwie reingezogen ja. wird, was man ja auch dann am Ende mal sagt: so, oh, warum habe ich das jetzt eigentlich Warum, warum habe ich echt so gehandelt oder so
1: gesprochen mhm. oder wie auch immer?
0: <lacht> Ähm, und es ist ja es ist ja ganz häufig irgendwie ein Anzeichen von Überforderung Übermüdung ähm, und ich glaube da auch also hat mir auch immer Meditation und auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben was führt zur Me-Time so
1: mhm. nehmen
0: ähm, also also bei mir, ich komme halt super krass runter beim Reiten und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil es halt ein sehr zeitaufwendiger Sport ist. so oh Gott, ja, ich müsste jetzt ja eigentlich und jetzt bin ich schon wieder so spät dran und äh, Und einfach zu chillen und zu sagen, ich brauche das aber und es ist das, was mich irgendwie Aha. erdet. Ähm, oder Zeit mit Freunden oder wie auch immer. Weil es ist so unglaublich. Also ich glaube, man kann so viel besser performen, wenn man... Ähm, dann aber auch diese Zeit nicht nutzt, um da durchzurasen und irgendwie zu sagen, ich mache jetzt morgens auch noch Yoga und dann bin ich aber eigentlich schon gestresst, wenn ich wieder rauskomme, weil mhm. ich denke, jetzt habe ich ja Yoga gemacht und mein Gott, jetzt bin ich ja schon wieder zu spät oder so, ähm, ja. sondern einfach so dafür zu stehen und dann und das auch in seiner dein, in Priorität müsste, wenn man irgendwie schedule. also ich habe bei mir selber beobachtet, dass ich früher immer, wenn ich sowas hatte wie Yoga oder so Me time sachen dass ich das immer nicht so erwähnt habe, sondern irgendwie so ja, ich habe da einen Termin oder keine <lacht> Ahnung. Oder <lacht> ich irgendwie dachte, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass ich mir mal die Nägel machen lasse. Oder ja. weiß der Geier. Und habe viel mehr gelernt, dazu zu stehen ähm, und mich darin auch äh, selber ernst zu nehmen. Also zu sagen so, that's my need. Und dieses Bedürfnis ist sehr wichtig. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. Also sich irgendwie... Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, auch wieder ein Teil von dem, sich selber ernst nehmen, und sich selber Raum nehmen, im jedem Tag leben. Aber ich meine, das selber gilt dann ja auch wieder für die Bühne, nur wenn du dir selber Raum nimmst. Ähm, also ich habe zum Beispiel so eine... So, es geht jetzt irgendwie so in, in eine oder andere Sache hey, über. Aber ich open, ja. <lacht> so eine, also, irgendwann... Ich hatte eine sehr nice Erfahrung... Ähm, Jetzt sehr zum Abschluss meines, äh, meines Vorstandsdaseins. Äh, ähm, und zwar ähm, habe ich mir eine Bühne geteilt mit einem Mann und wir haben halt zusammen diese, so eine Konferenz und so eine Rede gehalten. Ähm, und ich weiß, dass der super, der meint das überhaupt nicht böse, aber der, will, der hat immer. Der muss immer was sagen. Ja? Und wenn jemand anders länger redet, dann ist das, wow, das dann kennst du, ja, dann steht mhm. er einfach da und will auch was dazu sagen. Und das ist eigentlich total süß, weil eigentlich ein kleiner Junge, der halt wirklich dann Platz fast mhm. vor, auch contributen wollen. Mhm. Ähm, und du merkst das eben schon bei der gesamten Ausstrahlung, also unruhiger werden und auch was sagen wollen. Und ich weiß ganz genau, dass ich vor zwei Jahren diesen Druck nicht hätte standhalten können. Ich wäre einfach, ich hätte mich. Ich hätte viel schnell geredet und ich hätte dann einfach äh, sofort Platz gemacht. Ja. Und ich habe halt jetzt, und dafür muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen gefeiert, geschafft <lacht> während ich da stand, das wahrzunehmen und irgendwie so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen und darüber einfach innerlich krass zu lachen und zu denken so, <lacht> Mann, ist das süß, ja? ja. Der muss jetzt einfach sofort reden. Aber leider habe ich noch so viel zu sagen, <lacht> <lacht> Und es ist mir auch scheiß wichtig, das zu sagen. Und ich werde das jetzt so lange sagen, bis ich hier durch bin. Und ja. habe mir halt echt diesen Raum genommen. Und ich habe mich dafür halt gefreut, weil ich weiß, dass ich es früher nicht geschafft hätte. So. Ich hätte mich sofort klein gemacht und gesagt, okay. klar, okay, wenn er das weiß und so, dann übergebe ich jetzt lieber ganz schnell das Mikro. Ähm, ja. Anstatt, dass ich hier irgendwas Falsches sage. Und ähm, war ein krasser Prozess und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in, anderen, in den nächsten zwei Jahren wieder an den Punkt komme, wo ich da nicht bin. Ja. Aber es war so befreiend, <lacht> ja, weil man irgendwie denkt so, krass, ich habe Platz in dieser Welt, meine Stimme hat Platz. So. Und ich meine, das ist auch irgendwie so im Alltag. Ähm, so Ja, man hat einen Job und man hat irgendwie super viele Erwartungen an einen, aber man ist auch einfach man selber und wenn man sein Leben nicht danach ausrichtet, dann ist es
1: A problem, so ja. ich kenne kenn so Situationen. Das hatte ich im Schauspiel auch ganz, ganz häufig. Wenn ich gemerkt habe, wenn ich, ich wurde immer in Szenen für so Scene-Study gepaired, wo ich immer irgendwie eine Prostituierte oder irgend, ich musste auf jeden Fall mal halbnackt irgendwo auf der Bühne rumtanzen. Klar. Und wie <lacht> <lacht> ist halt das, ne? Und ähm, ich hatte einen Szenenpartner mal. Harris und das ist für mich einer der krassesten Schauspieler, mit denen ich jemals spielen durfte. Das ist ein Komiker, also Comedian und Comedians sind für mich krasse Schauspieler, weil die müssen so viel Stakes nennen wir das im Schauspiel, also so viel Schiss haben, dass das, was ihr Ziel ist in der Szene, nicht erreicht ist. Das heißt, die haben so eine ganz krasse Dramaturgie in sich drin. Und wir haben eine Drama-Szene gehabt und keine ähm, Comedy. Und der Typ hatte panische Angst vor mir, weil ich bin krass gut in in Drama. Also und da hatte er aber auch, weil ich halt so halbnackt vor dem stand, hat er auf einmal so Panik geschoben, dass ich auf einmal gemerkt habe, scheiße, er fühlt sich nicht wohl. Aber das war ja meine Aufgabe. so Ich sollte ihn in der Szene halt so uncomfortable machen. Das war so die ganze Zeit mein Ding. So make him uncomfortable, more uncomfortable, more uncomfortable. Und schon alleine nur, dass ich in Unterwäsche da stand, war so für ihn so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich so klein gemacht, dass er halt den Raum auch hatte und sich wie sicher gefühlt hat. Meine Schauspielerin, ich werde es nie vergessen, what the fuck are you doing? Und ist so auf die Bühne marschiert und ist so Nah, do this, open your arms, take in the room, don't make yourself small, don't do this, he has to deal with this, not you. Und das war für mich so ein Schalter, so also, ja, he oder she, je nachdem, bei wem man es halt macht, so needs to deal with it. Dass du halt eine Präsenz und eine Größe hast und dass du du bist und das ist sowas, was bei mir, also arbeite ich bis heute noch dran. Ne? Aber wie bei dir, so die Vogelperspektive einzunehmen und zu sehen, ah krass, okay, der Struggle da drüben jetzt gerade ein bisschen ist voll okay, weil ich struggle auch immer mal wieder, aber ich ziehe es jetzt durch. Das zu haben, dann den Punkt zu kommen, man das war deswegen, ich verstehe es voll, ist so ein richtiges so mm, Yes-Erlebnis. I did it. <lacht> Eigentlich völlig banal, aber es ist halt, es ist einfach ein Problem, was ich immer wieder merke, was bei uns, also Frauen, vielleicht haben es Männer ja auch, aber, also gerade haben Männer das wahrscheinlich auch, weil der Feminismus so gerade hochkommt und ist so, wo ist mein Platz, wo ist mein Raum jetzt und sowas, ne? aber ja, ist irgendwie immer wieder witzig, eigentlich ist sowas völlig Banales, was aber so einen großen Effekt hat und trotzdem so schwierig zu accomplishen ist.
0: Ja, vielleicht, weil wir so drauf getrennt sind, dass halt unsere Umwelt sich wohlfühlt oder irgendwie mhm. so.
1: Immer. Caretaker.
0: So, ja, voll. Ich glaube, dass man dann auch irgendwie sich auch vielleicht nochmal rational. Das hilft jetzt in so einer Situation nicht ganz, aber so also, um es zu rationalisieren, was ich immer gemerkt habe. So, Man ist halt auch eigentlich krass disempowering in dem Moment, in dem man für andere mitdenkt. Weil mhm. du denkst ja, oh Gott, wenn ich jetzt nicht für den Verantwortung mit übernehme, dann schafft er das ja gar nicht. So. Das stimmt. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ist der gesamte Ansatz, ist ja so, okay. Das du. Ja. Ähm, dann dachte ich mir immer so, okay, eigentlich,
1: ja. Das stimmt aber, du hast absolut recht, ja. Jetzt, also so habe ich das noch nie gesehen. Ja, ich, ich meine, das ist, also ich, so, ich musste mich
0: auch immer, also, ähm, meine Mutter auf jeden Fall auch eine sehr präsente Person, aber, also zum Beispiel zu Hause, ähm, so, ich, also, ja, meine Erfahrung zu Hause im Haushalt oder allgemein ich ist halt, ich kann nichts richtig machen. Also, mhm. wenn ich, wenn ich sage, Mami, ich will heute mal kochen, dann wird halt so halb über die Schulter geschaut und so, Okay, willst du die Zwiebeln nicht ein bisschen kleiner schneiden? Oder ähm, nimm mal lieber das Messer. Ähm, oder, also es gibt immer einen Kommentar, oder? Und ähm, das hat eigentlich einfach dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, dann halt nicht. Ja. <lacht> und ähm, ich irgendwann erst festgestellt habe, dass das eigentlich äh, so, es war, glaube ich. Es kam von a good place, aber es ist halt einfach nur empowering Und ich habe irgendwann gemerkt, so, dass ich das selber angefangen habe. So, mhm. Also so, meinem ja. damaligen Freund, jetzt Mann, so ja. Sachen aus der Hand genommen, so nee, mhm. das kann ich ja, hier, komm, das mache ich viel schneller, ja, mhm. oder zum Beispiel. Und dann dachte ich, okay, ich bin einfach auch, ich kann ja gar nicht erwarten, dass er mehr Duties im Haushalt übernimmt, weil ich einfach empowering bin, wenn er natürlich alles falsch macht, dass ich ja. denke, was ich, also, so dann halt, hätte ich ja auch keinen Bock, also habe ich ja genauso gehandhabt. Ähm, das ist einfach mega
1: spannend, weil man dann wirklich in dem Moment, in, ja... Das war voll voll so, Gedanke, Es macht total Sinn. Aber das, was du gesagt hast, so, das mache ich auch. Ich nehme eben auch die Sachen aus der Hand oder sag so, ich mache das schon. Und dann natürlich sagen die dann auch also schlauerweise, pff, ja gut, dann mach du es, ich mache hier gar nichts mehr. Ja. Ja. Valerie, ich könnte irgendwie gerade, wir sind so voll im Flow, jetzt ist der Flow da, von dem wir geredet haben, aber wir sind schon so lange am Quatschen, wir machen sie uns einfach nur mal mit dir im Podcast, ähm, bei uns kriegt immer noch jede Sister am Ende nochmal so die Chance, so den ZuhörerInnen so ein Shoutout zu geben, es kann alles sein, ob es ein Buch ist, ein Film, eine Ausstellung oder vielleicht auch irgendwas, was dich total beschäftigt oder was du einfach jedem schon mal sagen wolltest,
0: Okay, ich glaub, also äh, vielleicht so Buch habe ich auf jeden Fall eine Schriftstellerin, die mich immer krass inspiriert, weil ähm, also ich denke mal auf jeden Fall auch F Feministin, Elif Shafak ähm, heißt sie, mhm, ähm, ja. aber auch, die sich auch irgendwie so ein bisschen mit dieser ganzen Fragestellung, die mich auch irgendwie äh, immer wieder ähm, überkommt, so ein bisschen zwischen Spiritualität und, was also was ist Spiritualität, was ist Weisheit, was ist Wissen mmh. und so weiter. Und irgendwie so ein bisschen da die Konflikte aufzeigt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, damit habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen mehr beschäftigt. Und ihre Bücher sind habe ich alle verschlungen. Aber das Beste von ihr ist 40 Rules of Love.
1: Mhm.
0: Ähm, also kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man sich vielleicht so ein bisschen dafür interessiert, also, was ich auch immer spannend finde, ist ein bisschen so Konflikt East-West, also irgendwie ähm, vielleicht ja Europa und nahe mittlerer Osten, mhm. aber ähm, ja, und wie sich das irgendwie so bereichert, weil wir halt irgendwie eher so die, ich sag mal, die rationalere Gesellschaft sind mhm. und ähm, da irgendwie auch noch sehr viel Wert auf vielleicht Tradition, aber auch Spiritualität gelegt zum Teil. Mhm. Ähm, und es gibt einfach keinen Right or Wrong, aber es gibt halt irgendwie so ja, Wege, wie man damit umgeht oder vielleicht auch sich selber findet. Und uh, vielleicht allgemeines Shoutout, so vielleicht zum Thema Purpose. Also ich glaube, ich kann, uh, also ich, ja, yeah, Shoutout, so Find Your Own Purpose und nimm dir irgendwie Zeit dafür, den zu finden, weil... Und ich glaube, es klingt jetzt so... Ja, okay, man sitzt sich einfach mal hin und findet seinen Purpose, aber <lacht> <lacht> sich einfach wirklich die, die Zeit und den Raum zu nehmen, so Gedanken darüber zu machen, so was treibt mich an und was inspiriert mich. Und das war für mich das Leben lebenswert. Ich glaube, es bringt einfach so viel mehr Qualität ins eigene Leben, das zu wissen und vielleicht, selbst wenn man nicht irgendwie jetzt eine 180 grad Wendung in seinem Lebensstil vollenden kann, irgendwie so auch langsam manchmal darauf hinzuarbeiten, für bestimmte ähm, Leidenschaften oder ja, Themen oder Menschen Platz zu haben in, in seinem Alltag. ist so gut. Mhm. <lacht>
1: ähm, ja, das wäre vielleicht so mein,
0: mein Abschluss.
1: Ja, voll schön. Das ist auch so eine Frage, die immer bei mir kommt. Ja, Nathalie, aber wie findet man denn sein Purpose? Setze ich mich damit mit einem Blatt Papier hin und schreibe los? oder was <lacht> Ich bin immer so, ja ist sau schwer Man muss halt wirklich einfach mal gucken, also auch bewusst durchs Leben gehen. So, welcher Geruch, welchen Geruch finde ich gerade richtig gut oder was, was regt sich gerade in meinem Körper? Also ich finde das in Kunst, deswegen mag ich auch Museen so gerne, So wenn Kunst dich anspricht oder Fotografien und du aber auch so merkst, boah, das lehnt sich voll, lehnt dich, also irgendwas lehnt sich gerade voll ab und du merkst dann so, ah, okay, das ist ja auch eine Reaktion und ich finde, durch Reaktion lernst du ganz schnell wo liegen deine Werte und wo verkörpern die dann deinen Purpose auch irgendwo? So versuche ich immer, Leute da irgendwie ranzuleiten. Dann rennen immer alle ins Museum und sagen: Ja, toll, ich habe nichts gespürt. Und ich so: Ja, hast du dir wirklich Zeit gegeben?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch so ein Prozess wieder. Ne? Also ich glaube, es ist auch so was mein Purpose vor fünf Jahren war, muss ja nicht mehr heute sein. Lustig. Also es ist auch einfach something in Flux und ja
1: das Ultimatum. Wie ich damals zu meinem
0: Purpose gekommen bin, muss heute nicht wieder derselbe Trigger sein oder so. Also es ist irgendwie ja wahrscheinlich so ein bisschen Wachsamkeit, aber auch wirklich einen in sich reinhören, also sich dafür die Zeit nehmen,
1: zu
0: mhm. sagen, oh, ja. so, what
1: resonates. Ja. Voll. Valerie, es war so schön. Es war ein richtig tolles Danke Gespräch. Ich schwitze. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> <lacht> ja auch. <lacht> auf
0: jeden Fall, ein, ein, ein ja. engaged conversation.
1: I love it. Nee, vielen, vielen Dank, dass du jetzt Teil der Hugo Sisters Community bist. Und wenn ich äh, mal wieder in Berlin bin, melde ich mich zu 3000 Prozent. Und vielleicht hast du ja dann Zeit auf einen kleinen Kaffee oder einen Tee. Auf
0: jeden ich Fall, ist sehr fern, heißt, dass ihr das macht und ähm, genießt noch ein bisschen die ja, ja. <lacht> kann Ganz gar nicht sagen.